1: La radio del poble té moltes coses a dir. Ven trovate en la xarxa de emisores Municipales municipals
2: Queremos que conozcas a diferentes voluntarios, asalariados y asociaciones que están intentando con su labor y esfuerzo hacer un mundo un poco más humano, social y personal. Para ello te invitamos a que nos escuches los viernes de 4 a 5 y la repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde aquí en la radio local de Almásera, en Radio Rabosa. Los silencios de Elan con Ángel Ballesteros. tal Buenas tardes, sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso y directo. Viernes de en la repetición aquí en la 87.6 en la radio local de Almácera, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Y gracias también a la sarsa de emisores municipales valencianes, que este mismo programa lo puedes estar escuchando en Radio Lom de Picasso en la 94.7 los martes de 11 a 12. En Radio Sol en la 93.7 los domingos de 7 a 8 de la noche. En Burjasor Radio en la 93.8 Los lunes de 3 a 4 Y en Radio Arriba Roja en la 105.2 Los viernes de 9 a 10 de la noche Por supuesto, los martes en Turia 78 En la radio online de Paterna Y ya sabéis que desde esta séptima temporada Todos estos programas Y este y los, todos los anteriores Están disponibles en nuestra red de iBox e En iTunes, en los podcasts de La Manzana Y por supuesto en Spotify Desde aquí intentamos ponerle voz a aquellos voluntarios asalariados Que con su labor y esfuerzo pues están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello nos encanta que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a com, o bien visitar nuestra página web www.losilenciosdeelan.com. Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. Ahí estamos dos. Bienvenidos.
3: Everybody knows, everybody knows, what if
4: I'm trying, but then I close my eyes and then I'm right back, lost in
2: España cuenta desde hace 27 años con el mejor sistema de donación y trasplante del mundo, éxito que se debe a la generosidad de los donantes y de sus familiares y a una organización muy eficaz que se cimenta en gran parte en la figura del coordinador de trasplantes. El pasado 2018, la generosidad de 2.243 donantes posibilitó que nuestro país mantuviera el liderazgo mundial con un nuevo récord de 5.314 pacientes trasplantados. Concretamente, el pasado año se alcanzaron máximos históricos en, trans, en trasplante renal, en concreto fueron 3.310, superando el máximo de 2017, y un trasplante pulmonar en caso de 369, superando el récord de 363, alcanzado en el anterior ejercicio. Por supuesto, trasplantes hepáticos, trasplantes cardíacos, trasplantes de, de páncreas e de intestino fueron, digamos, los principales trasplantes que se realizaron aquí a nivel de España. Para hablar de todo ello y en especial de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de la Comunidad Valenciana, contamos esta tarde en los silencios de Elan con su secretario, con Gaby. Gaby, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a pedir que te acerques un pelín al micro. Acercado. Gracias. Más que nada porque así nos escuchamos todos. Gaby, desde luego números, cifras para empezar a hablar un poquito de la asociación, pero son cifras. Yo no sé tú que estás desde luego más metido que yo en este tema, pero para mí son cifras bastante, bastante importantes y sobre todo hay que recalcar la generosidad de mucha gente. ¿eh?
0: Sí, sí, en realidad bueno se están alcanzando unos objetivos que bueno hace años eran impensables. El tema hepático que es lo que a mí me cuenta, o sea, lo que a mí se refiere. Eh, en el hospital La Fe pues, se vienen realizando unos cien trasplantes anuales y tenemos que contar que desde hace cinco años el hospital de Alicante está también realizando trasplantes hepáticos. Uh -huh. Son los dos hospitales de la comunidad que realizan.
2: Aquí, entonces, podemos decir que en la zona de Valencia, que es donde realizamos el programa, el centro de referencia o el hospital de referencia es el de la
0: fe. Sí, sí, es el único que trasplanta aquí en lo que es en, el, en Valencia.
4: Uh -huh.
2: No, es importante recalcarlo porque muchas veces, eh, seguramente a nivel nacional, también cada comunidad tendrá lo suyo, pero aquí en Valencia más que nada para que la gente tenga dicha información. Siempre nos gusta comenzar hablando también o citando la página web, que es donde vamos a desgranar toda la información. En este caso es www.athe. ...pcv.com... ...de acuerdo, ahí tendréis toda la información... ...por supuesto, enlaces también a sus redes sociales... ...comentábamos fuera de micrófono... ...que es importante también que lo sigáis también por Facebook... ...más que nada, para enteraros de las últimas novedades... ...que siempre es importante, sobre todo, conocer... ...de cara a, a la, la actividad de dicha asociación.
0: Así es, así es, o sea, en Facebook vamos subiendo... ...o sea, casi diariamente todas las noticias... ...a nivel valenciano y a nivel nacional... ...que con referente al trasplante hepático... Y, sobre todo, últimamente, pues un poco sobre la hepatitis C, que, bueno, que ha sido un tema que hemos visto una enfermedad que ha aparecido y se puede curar en 25 años. Ha sido un avance muy importante.
2: Ah, mira, a la que hacías referencia a eso, desde luego ha habido bastante revuelo en los medios también nacionales de dicha, dicha enfermedad.
0: Sí, sí, porque eso hace unos años, o sea, no estaban todos los enfermos, no podían acceder al tratamiento, es un tratamiento caro. Y bueno, sí, hubo un poco de controversia con gobiernos anteriores que no lo querían poner sí. a disposición de todos los enfermos, sí, sí.
2: Hay que decir eh, que, bueno, en la, ya, ya lo sabéis, que normalmente las, en las páginas web soléis encontrar os, os solemos encontrar, digamos, todas las direcciones, números de teléfono, pero hay que recordar que en, en este caso, corrígeme si me equivoco, que es en la carretera de Malilla número 100, es donde, en Valencia, es donde
0: tenemos la sede. Y bueno, eh, la sede física y luego tenemos otros colaboradores que están en Alicante y uno en Castellón.
2: ¿La dirección de Alicante la sabes, Gaby?
0: No, la dirección de Alicante es, o sea, antiguamente había una sede, pero se cerró porque realmente como allí no se trasplantaba, pues eh, no, no hacía falta. Hoy en día pues ya se empieza a trasplantar, hay más movimiento y sí que pensamos en un futuro abrir ahí una delegación de nuestras, pero por lo pronto no, intereses económicos y tal, que es lo que prima, no no podemos, no podemos. Oye,
2: te quería preguntar, estamos hablando de Valencia de Alicante, pero la zona de Castellón...
0: Sí, en la, en la zona de Castellón tenemos un, un trasplantado que colabora con nosotros y se mueve allí a nivel... Lo que pasa es que todos los de Castellón nos los traen aquí a Porque Valencia, vale claro.
2: Vale. No, más que nada, sobre todo, porque ya sabes que hoy en día, a raíz del podcast, que lo pueden escuchar en cualquier sitio, en cualquier lugar, mucha, igual pueden dudar, oye, en la zona del norte de la sí. comunidad, claro, sí, sí, que sí. Nada, para que lo sepan.
0: Sí, sí, es así. O sea, tenemos una persona, que es Rafa, Rafa que, bueno, pues que todos los casos que hay se al que aparecen y tal lo, lo gestiona pero realmente la zona de Castellón la llevamos aquí y bueno también decir que aquí en Valencia viene mucha gente también pues de las islas de Baleares uh -huh. los derivan tanto a Cataluña como aquí a la comunidad valenciana ahora en el piso de acogida que hablaremos sí, un poco sí, más ah, adelante tenemos pensamos. una persona de, de Logroño que está a seis meses un doble trasplante que le han hecho y bueno o sea que nos derivan también de las comunidades de alrededor aquí a Valencia sí sí
2: eh, Gaby, tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, eh, que incluso el Hospital de la Fe, un claro referente a nivel nacional de los sí. trasplantados. ¿sabes? Sí, sí,
0: así es. O sea, es de los pocos hospitales que hay a nivel nacional en los cuales puede trasplantar cualquier tipo de órgano o de injerto.
2: Que como siempre estamos pegando palos, no, hay, no, de, no, no. hay que decir, oye, sí, sí, las, sí. las cosas cuando son...
0: Cuando son, son, sí, eh, sí. Efectivamente. Entonces cuando yo son, digo, son. mira, vamos a decirlo
2: porque, porque creo que es importante. Sí, sí. Gaby, vamos a empezar por el principio, si bien te parece. Hablamos un poquito de la, de la Asociación de Enfermos y trasplantados Hepáticos de la Comunidad Valenciana. ¿Cuándo se funda? ¿Por qué se funda? ¿Con qué motivo?
0: Eh, se funda en 1992, aproximadamente un año después del primer trasplante hepático que se realizó aquí en la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues eh, varios de los primeros trasplantados se vieron en la necesidad de compartir experiencias y tal, sobre todo a nivel laboral, a nivel eh, pues, eh, que no encuentro el trabajo, una minusvalía, a mí me la dan, no me la dan. Entonces se decidió eh, crear una asociación en la cual pues, se pudieran verter todas las ideas, todas las experiencias y solucionar estos problemas que van apareciendo a la gente trasplantada.
2: Hay que decir, entonces, que antes de ese año de fundación no había No, no no, existía. no,
0: no había. Había a nivel nacional afectados por hepatitis C y estas cosas, pero esto no.
2: Lo cual, es oye, supone interesante, más que nada porque ya estamos hablando de hace mucho tiempo. Ya, sí, ¿eh? sí,
0: sí, ya hemos hecho 25 años, <risa> bueno, 27 años en concreto... Y bueno, y esto no ha hecho más que, bueno, ir creciendo porque gracias a que se cada vez se realizan más trasplantes, sobre todo en nuestro caso hepáticos y que hay gente de que, que vive gracias a eso uh -huh. y que necesita pues muchas veces apoyarse, preguntar dudas y tal y ahí estamos nosotros para intentar resolver todo lo que podamos.
2: Sí, no, desde aquí siempre lo hemos dicho, es decir, que llega un momento en que primero que los médicos no son especialistas por desgracia en todas las, no. en todas las patologías y segundo que eh, el tiempo de, de atención del paciente a médico o médico personal sanitario a paciente es limitado también. Entonces muchas veces te quedas con muchas preguntas, muchas dudas, ya no solamente a nivel eh, de enfermedad, que también, sino luego también, tú lo comentabas, a nivel laboral, Claro. Eh, sí, sí. ¿a dónde voy? ¿Cómo actúo? ¿A dónde tengo que ir? Claro, se agradece ¿no? que haya alguien ahí un poco... Sí, sí. Que haya pasado por lo mismo que tú y que claro. sepas un poco dirigirte hacia dónde tienes que ir.
0: Claro, es que hay mucha gente que cuando llega la hora del trasplante pues llega en muy malas condiciones, hay otros que llegan mejor. Entonces los que llegan en malas condiciones probablemente anteriormente ya le han dado un, una baja laboral y tal, pero la gente que llega en unas buenas condiciones y de repente le hacen una operación de envergadura como es un trasplante hepático, y se queda así, que no puede volver a trabajar en lo suyo porque eh, levantaba tablones y no debes hacer esfuerzos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Eh, ¿Me van a dar una pensión en la cual yo no llevo a final de mes? Y estas cosas, pues, bueno, eh, causan muchas veces a la gente ansiedades y, y decir, ostras, sí, que yo tengo una familia, sí, sí. claro. Y esa preocupación, pues nosotros la intentamos, bueno, pues ir llevándola hacia un sitio... Eh, en los cuales se resuelvan esos problemas de la gente ¿no? tenemos, bueno, ahora lo comentaremos Sí, sí, luego, luego, luego iremos hablando sí. si te parece
2: hay que decir también a modo introductorio que un trasplante hepático es uno de los bueno, uno de los principales al final cualquier trasplante es, es, es bastante limitante, pero bueno en este caso el hepático a nivel sobre todo muscular, de movimiento, de carga, de peso es claro. bastante, bastante sí, complejo Sí, sí,
0: normalmente a cualquier trasplantado ya les limitan pero, un poco claro. el tema de sobreesfuerzos y tal y uno hepático en particular porque claro está en la zona abdominal no debes de hacer pues nada sí eh, hacer deporte no el deporte nuestro deporte el que se sienta capaz y pueda hacerlo está muy bien por pero, supuesto pero nuestro deporte es andar hacer pequeños ejercicios estiramientos estas cosas natación despacito pero hay gente que a lo mejor bueno eh, que se pone ya a hacer abdominales eso no es, no, no debe de hacerlo
2: ni, ni correr la maratón no, como no va a hacer no hacer este, domingo, sí, tampoco, este ¿eh? domingo tampoco aunque <risas>
0: te voy a decir que tenemos que lo, lo, lo van a correr. ¿eh?
2: Sí, no, no, y es de, y es admirable, sí, eh, sí. de verdad, es admirable. Pero es verdad que hay que ser conocedor y hay que ser realista de la situación en la que uno claro. está, con lo cual, mmm, oye, si, si af, afortunadamente hay que pensar que si el trasplante ha ido bien y, y, el, y el órgano ha sido bien recibido. Perfecto, sí, sí o sea, lo... Eso es, es la mejor deporte.
0: Nuestro trabajo a posterior es cuidarlo, es cuidar ese órgano y hacer todo lo posible para que funcione. Y bueno, todo esto no estamos exentos de otras enfermedades. No, no, de no, otras claro. Pero bueno, contra lo cuidemos, contra mejor y... Pues estupendo. Y hay gente que, bueno, que sí, que sí, que tira para adelante haciendo deporte y tal.
2: Con lo cual, oye, como este fin, me habías dicho que tú eras el encargado de las redes sociales, me imagino que haréis fotitos de la gente que esté corriendo el domingo. Sí, sí, luego no, lo, cual, luego no, lo no, veremos nos lo mandan. Sí, nos sí, lo mandan. Sí, sí,
0: hay sí. veces que tardan mucho en mandarlo, ¿eh? pero sí, sí,
2: suelen mandarlo. Oye, de todas maneras, como hemos dicho antes, invitamos a todo el mundo que, que esté atento a la página web y en especial a la página de Facebook de, de la asociación. Gaby, ¿cuánta gente hay trabajando actualmente, colaborando
0: con vosotros? Eh, nosotros en la Junta Directiva somos unas 12 personas, eh, de los cuales unos 8 o 10 somos los que habitualmente estamos en la asociación, tanto llevando la gestión, lo que es administrativa y tal, como que los que realizan otras labores, como son visitas y tal, que ahora hablaremos de ello. Entonces, eh, pues eso, aquí en Valencia somos esos y en Alicante dos personas que se dedican... Bastante, bueno, a ir por el hospital, a captar nuevos clientes, como se puede decir Y dar dar soluciones a la gente que se presenta allí En, en teoría seremos unos 14, bueno en teoría, no en la práctica somos unos 14, 16 personas Los que estamos ahí todas las semanas por las mañanas pegándole a esto
2: Digamos que esto vosotros sois los que estáis in situ ahí todos los días Exactamente,
0: ¿no? físicamente ahí Exacto
2: ¿Alguno en concreto...? Gaby, ¿os vais turnando con el tema, por ejemplo, en el hospital para estar presentes también allí? O...
0: Sí, tenemos el grupo de los voluntarios, está el grupo de visitadores... ...en los cuales, o sea, visitamos a los pacientes recién trasplantados. Uh -huh. Es una labor que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo... ...y en el cual el paciente que no ha pasado antes por la asociación y no nos conoce... ...pues entonces ve de repente una persona que lleva 15 años o 20 años trasplantada... ...y que está estupenda y que tira para adelante... Y claro, él está en la camita, recién trasplantado, con sus rollos, dándole vueltas Que me duele esto, que será de mí, cómo voy a hacer Y claro, pues ese grupo está va dos días al hospital, en Alicante también existe Y, y nada más, ese es el grupo visitador Luego tenemos otros grupos de ayuda mutua y todo eso Que también lo realizamos allí primer y tercer miércoles, lunes, perdón de cada mes tenemos un grupo sobre esos para antes del trasplante uh
2: -huh. de todas maneras, Eso también me interesa que ahora y luego no, seguro que nos da tiempo a explicar un poquito el procedimiento porque aquí el, un servidor desconoce del procedimiento de cómo de cómo se realiza y sí que me gustaría alabar eh, al menos que haya porque aquí hemos hablado ya muchas y de muchas enfermedades y no siempre hay una persona física en el hospital en un momento determinado cosa que por desgracia, es necesario. Yo, sí. yo creo que es necesario y hace falta, ¿no? Y más, sobre todo, si es conocedor del mismo problema tuyo. Claro.
0: Sí, sí. O sea, los que los que vamos a, hemos pasado por eso, situaciones parecidas o casi iguales, y entonces la gente se ve reflejada un poco en nosotros cuando vamos a visitar, porque eh, nos preguntan, bueno, ¿y tú cuánto tiempo llevas? Y le dices, pues mira, cinco años. Y dices, ostras, ¿y yo de cinco años estaré, pues seguro que estarás. Incluso puedes estar mejor y tal. Y la gente, pues ahí se anima, porque... Una vez que te hacen una operación tan grande, estás, digamos, o sea, yo lo pensaba, cuando me lo hicieron a mí, estaba en el agujero que era reanimación. Yo tenía que salir de allí como fuera y era salir a la habitación, o sea, subir a planta. Una vez que subes a planta, lo que quieres es salir del hospital y es llegar a casa. Y cuando ves que hay gente que lo ha hecho y que puede hacer, te ayuda muchísimo. Sí, sí, es una cosa...
2: Sí, sí, no, desde, desde aquí siempre lo hemos alabado. Es necesario ese grupo de apoyo, esa persona que, por desgracia, no te lo puede dar un familiar, ni tu no, mujer, no, ni, no, ni tu marido. No, no. Y es necesaria. necesaria. Sí, sí es
0: muy importante.
2: Ahondando un poquito más, gabi en la asociación, ¿qué, qué tipos de servicios... Ya tú, más o menos, ya has ido indicando alguno, pero sí que me gustaría que la gente eh, pudiera saber qué se puede encontrar allí.
0: Pues, mira, lo primero, que es una de las cosas que estamos muy orgullosos aquí en Valencia, es tener un piso de acogida. Mira El qué. piso de acogida, o sea, que acogemos a las personas que, van a entrar, o que entran en lista de espera, que los llaman para ya hacerle las pruebas, que vienen de lejos, que no tienen capacidad económica de pagarse un hotel, un alquiler, mientras duran todas estas visitas, que son muchas... Tags, analíticas, pues la gente tiene un piso en el cual poder estar, que dispone de cocina, de cuarto de baño, de habitación, que es totalmente, bueno, cobramos 5 euros al día, vamos que chicos,
2: eso es no llega ni al precio de un menú. Sí, pues eso. De, de o sea, cobramos eso
0: para para gastos, ¿no? Para sufragar un poco los gastos de luz, agua, tal. Tienen todos los electrodomésticos a su disposición. Después tenemos. ¿Dónde, dónde, perdón, Gaby, ¿dónde pueden encontrar.? El, en la misma, o sea, la en misma asociación. En las, sí. Vale. O sea, nosotros gastamos, o sea, usamos una parte, digamos, el salón de, del piso lo utilizamos para nosotros, para realizar las gestiones que lleva la misma asociación, y el resto de la casa es para, para ellos, para uh -huh. la gente que viene. Y ahora tenemos, bueno, pues eso, una persona que viene de Logroño, está ya desde marzo, está aquí.
2: Entiendo que por, eh, porque allí no, habría, no había posibilidad lo de, de Lo nada.
0: derivaron aquí, era un doble trasplante hepático renal con problemas. Ya Y allí ni en Zaragoza, que era donde le tocaban, ni en Logroño, pues lo derivaron aquí y aquí está desde marzo. Félix. Te saludo. Le
2: damos una, un abrazo. Oye, Casi pudo disfrutar de las fallas, entonces.
0: Sí, no, vino después, vino ah, después, mira. sí. <risa> Le dijeron que, que, bueno, pero lo mismo aún las ve aquí, porque está teniendo muchas visitas y tal. Es que, claro, es un doble trasplante y, y ya venía delicado. En el piso también tenemos un, una consulta con una psicóloga que eh, está contratada por la asociación. Antes teníamos una voluntaria trasplantada que era psicóloga, pero ya se lo ha dejado y ahora tenemos una psicóloga. Para pues para eso, para la gente que viene que tiene miedos Sobre todo muchos familiares de gente joven O sea, sí. cuando ves a alguien joven Las madres, sobre todo, es uf, es un calvario Decirle a una niña de, de, de meses o, o de pocos años Que le tienen que hacer un trasplante hepático Porque si no, no va a llegar claro La gente llega un poco...
2: Y mira, a raíz de, a
0: raíz de lo que comentas,
2: Gaby ¿Has encontrado más gente últimamente joven que... que... Iba a decir mayor, adolescente. Sí. Califícalo como quieras.
0: Van, van, o sea, se va notando. Eh, hemos pasado de tener la hepatitis C, ahora a tener un hígado graso. El hígado graso, pues, por supuesto, viene por toda la mala alimentación que estamos llevando y el consumo habitual de alcohol. El consumo habitual de alcohol en la gente joven, pues, lamentablemente, cada vez va más. Entonces, sí que estamos notando un poco que pues ya con gente con veintitantos años, veintipocos, eh, está entrando ya en listas de espera para un trasplante. Lo que hemos evitado con la hepatitis C, que antes todos estaban abocados al trasplante, prácticamente el 90%, pues eh, ahora van, estos han desaparecido, la lista ha ido mucho más deprisa, o sea, no el tiempo de espera, yo por ejemplo estuve siete meses, hoy en día en un mes te trasplantan pues vuelve a empezar a hincharse un poquito por el tema este del hígado graso y sobre todo por el tema de, de alcohol continuo. O sea, es el alcohol de todos los días.
2: Pero parece... Mira, desde aquí ya, también hemos tenido problemas... O sea, hay problemas, programas en este caso hablando de, de, de nutrición y, y es verdad que hoy en día mmm, todavía no hay una conciencia, una concienciación clara. Eh, un servidor, ya sabéis que tiene dos hijas y cuando va a recogerlas a, a, a las chiquillas al cole, ves la cantidad de, de papeleras de que se llenan y y te entran ganas de todos de
0: todos de plástico o sea de bollicaos de comida preparada la que quieras todo eso es así la, que la alimentación es, es básica o sea se está demostrando de que la obesidad lleva al hígado, pues, por un mal camino, llega a tener fibrosis, que se va endureciendo, y eso acaba, pues, bueno, pues en un hígado graso, y hasta que al final, pues, acaba ya en un hígado cirrótico y hay que trasplantar. Entonces, la alimentación es muy importante, y eso ha mezclado con el alcohol o el consumo que, que se ha elevado, es que se ha elevado, es una cosa que, que si en mis tiempos bebíamos y tal, es que ahora se bebe más. Y, ...y sí que se nota... ...bueno, pues que la gente... ...pues llega en mal estado... Nosotros tenemos, entre otras de las cosas que hacemos, es ir a los colegios, institutos, más bien ya con gente ya de 15, 16 años, pues a explicarles… Uy, edades,
2: edades conflictivas, ¿eh? Sí, sí,
0: yo… Sí, sí. Te
2: estás metiendo en selvas.
0: Sí, nos, nos metemos, ¿eh? Nos metemos junto con… Y son necesarios, ¿eh? Necesario nos metemos junto con el equipo médico de, de la FE. Hay muy buena relación con ellos, ¿eh? Tanto con cirujanos como con hepatólogos. Y, y vamos a colegios y han venido compañeros que han sido trasplantados por cuestión de cirrosis alcohólica y, y dan su. dan la cara y decir lo que es, pasa y tal. Y cuando preguntamos, ¿hay alguien que bebe? No hay que preguntar eso, ¿Es, ¿hay alguien que no bebe? Entonces te levanta la mano uno, a lo mejor para que nos enteren, pero estoy seguro que el 99,99% ,99 beben. Y es un problema, es un problema añadido. Es un problema.
2: Sí, y es un problema de. El otro día lo he hablado con un compañero de trabajo que es difícil de atajar, ¿eh? Muy, muy es complicado. Porque, por, por, mira, por desgracia, el, la, hoy en día es bastante accesible el
0: alcohol. Está ahí al lado.
2: O sea, por, muy, por más que han intentado endurecer, que si marcaron un límite de edad, que si que estuviera en una vitrina, eh, llama lo que quieras, que si no han acotado las zonas para, para hacer el botellón, da igual. Da igual, porque es lo más accesible que tiene la gente. Está,
0: si no te lo venden en la tienda, te lo venden en la otra tienda, y si no en la paquetería, y si no donde sí, sea, bueno, chinos, eh, que en, la en la gasolinera,
2: y pues, es al final
0: es difícil. Si eso encima le añades lo que
2: hablábamos del tema de la nutrición y la alimentación, que por cierto aprovecho la ocasión para decir que también se ha demostrado que son verdaderamente potenciadores de cáncer y de tumores la mala alimentación, y sobre todo. Todos los ácidos grasos que, que llevan, y aceites de palma, y, y azúcar, etcétera claro, estamos agravando un poquito sí, más. Sí, ¿eh? sí, sí.
0: El, el tema de los alimentos, como tú bien has dicho, sobre todo los alimentos refinados, o sea, todo esto, aceite refinado. Hay gente que compra... Es, hace poco, eh, a final de octubre, estuvimos celebrando en Madrid el 15 aniversario de la Federación Nacional y nos dieron una charla sobre el tema de alimentación y nutrición. Y, y un tema que, que me quedé yo un poco es con los aceites de oliva. O sea, el aceite de oliva, mucha gente lo compra el suave porque es. Me, pues el suave es que está refinado. Y ese no es el que hay que tomar. Hay que tomar aceite de oliva virgen que no está tratado de ninguna forma, que es el que sale de la oliva, y con eso me quedé yo, porque sí que en mi casa sí que utilizábamos a veces, porque por el sabor que no les gustaba tan fuerte, este. Y ese aceite, pues hay que desecharlo, no porque Mira, está refinado. Lo desconocía Sí, ¿verdad? yo también, yo también. Yo me quedé perplejo, digo, hasta pero si es el aceite que yo utilizo, ¿no? Ah. Pues no, pues eh, no es bueno, no es recomendable. No, no, mira,
2: ¿ves? Siempre aprovechamos para aprender, para, con lo sí, cual. Sí. sí, sí. Oye, muy interesante, entiendo la, la, la charla también. No solamente de aceite, ¿no? Sí, sí, sí no, no. allí, bueno, sí, sí. Que... Nos...
0: Y luego hubo una parte muy importante sobre el tema de, de alcohol, ¿no? De que estamos a la cabeza de los países nórdicos nos adelantan ¿eh? y los del este también, ¿eh? también hay que decirlo pero pero nosotros estamos a la cabeza de los países del sur y del centro de Europa, estamos a la cabeza en consumo de alcohol por persona y eso se traduce, pues bueno, en lo que todos sabemos en cirrosis enológicas en las cuales solo está la posibilidad de un trasplante y me parece que se puede evitar, se puede evitar
2: Hombre, de hecho leía yo un estudio que, esto ya de hace unos años, pero vamos, creo que tampoco incluso, creo que me, me atrevo a decir a, a que habrá subido en el dos 2015, aproximadamente un 67% de la población trabajadora era consumidora de alcohol. De alcohol habitualmente. En el centro. De, te hablo de hace sí, sí. cuatro años. Entiendo que habrá subido. Vamos, pongo la mano al fuego sí, que sí. seguro.
0: Sí, sí. O sea, de hecho ha subido. Y hay que separar el consumo habitual del consumo esporádico. Es decir, o sea. Mm, hay verdaderos talibanes del alcohol. Yo quizás me he convertido en uno de ellos, que no, no quiero llegar a ser así, pero me he convertido porque he visto los perjuicios que, que conlleva. Es La persona que consume una media de cinco o seis cervezas diarias, cinco o seis, que hay mucha gente que toma más, pero cinco o seis cervezas diarias, con el consiguiente aumento que es el fin de semana, que hoy me hago un chupito, hoy me hago un cubatita, hoy me voy a cenar y tal... Está estudiado que el 80% a los 15 años tienen cirrosis alcohólica. El 80% de las personas consumidoras habitualmente de esa bebida, o sea, de alcohol, acaban con una cirrosis. Una cirrosis que la puedes sobrellevar años y ir apagándote poco a poco o tener que trasplantarte o hacer algo con eso porque no vive. Y con la consecuencia de que también está demostrado que los carcinomas salen también por el consumo de alcohol.
2: Sí, no, no, la, la Entonces, verdad es que hay que... A mí lo que me da rabia, tú decías lo del Talibán, pero a mí lo que me da en rabia es que la gente se, se tape los ojos y... y sí, si total, sí,
0: si total, me he hecho yo tres si claro toda la vida bueno, se bueno, ha todo, bebido, Claro, 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 sí, es así, claro. es así, sí, sí, sí. Y esto, bueno, pues eh, realmente pues la gente mayor pues me dirá, mira, ya viene... Bueno, pero yo sobre todo es por la gente joven que que sea consciente de lo que se está jugando, es que realmente se está jugando la vida, o sea, se está jugando la vida no en ese momento. Bueno, en ese momento los que beben mucho a menudo o sea, los botellones que beben mucho en poco tiempo, no es que vayan a tener una cirrosis, pero los pueden dar un coma etílico en cualquier momento y, o una hepatitis de estas fulminantes que entonces sí que la puedes palmar enseguida. No hay, no, o sea, no hay que beber. Que no, decir, no, 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 sí, sí, y, no y, desde ver. aquí no
2: lo, desde luego no, no, lo, va, no lo vamos, no lo vamos a, a, a fomentar. Como para acabar también, que te había interrumpido yo, eh, Gaby, los servicios que estábamos hablando sí, de, de, de pues la asociación.
0: Tenemos el piso de acogida, como ya ha comentado, las consultas de la psicóloga, que está abierta para cualquier, sean tanto sean socios como si no. También tenemos una orientación laboral que lo hemos comentado antes para con una abogada especialista en laboral, especialista en laboral para Llevar a la gente pues para pedir unas minusvalías, para solicitar las bajas, solicitar pensiones, que eso es muy importante. Y de aquí hago un llamamiento, que ya lo haré luego, pero si hay alguien capacitado en ese tema y quiere colaborar altruistamente con nosotros, pues ya sabe. O sea, no, simplemente atender telefónicamente un día a la semana, media hora, decir, oye, pues mira, tienes que ir a recoger estos papeles, eso eso es muy importante para nosotros. Porque esta chica a veces está ocupada de, de trabajo y no puede ser. Luego tenemos las visitas hospitalarias que ya hemos comentado y el grupo de ayuda. Aunque el grupo de ayuda, pues eh, llevamos tres años funcionando con él y ya como hemos comentado nos reunimos en un salón de la fe que nos prestan y allí pues suele ir pues, los que están en lista de espera y sus familiares, eh, gente muy angustiada. O sea, hay gente que llega y salen bien porque, claro, nos ven antes de la operación. Así como las visitas hospitalarias nos ven después, aquí nos ven antes. Entonces llegan con otro ánimo lo que es a a padecer este momento pero que realmente no es padecer es conseguir vida o sea nosotros estamos vivos gracias a eso es que si no no estaríamos aquí hombre es que en el fondo es un órgano que llevas encima claro y... es un órgano y, y bueno y es que es el laboratorio del cuerpo o sea ahí se metaboliza todo todo lo que te metas tú o sea para el estómago pero su parte va del hígado y el hígado y el hígado y trabaja y trabaja y bueno
2: Sí, sí, no, no, La gente se queda solo con el corazón y, y, y el cerebro, pero hay, hay más sí, órganos sí, sí, que están trabajando más, continuamente sí, sí. y... y, y hay, hay que cuidarlos, hay Efectivamente, que cuidarlos, hay que es que lo que cuidarlos. voy a decir, digo, hay que cuidarlos sí, y tratarlos muy bien, ¿eh?
0: Sí, sí. Yo ahora lo quiero mucho, estoy muy contento. Bueno, la verdad es que, pues bueno, la vida, la vida te cambia, ves las cosas... Sigues viviendo igual, conoces a la misma gente, o sea, tu forma de ser es más o menos la misma, pero sí que tienes, no sé, un sentimiento diferente. Yo soy ahora mucho más receptivo... Más que antes, no sé, o sea, también me emociono más con las cosas, no sé por qué será, pero bueno, sí, en general somos así todos.
2: A ver si cuando te hicieron el trasplante tocaron algún cablecito, pues dijeron,
0: venga, pues sí, a mí. Igual me... si fue,
2: no sé si estás casado, no sé si. Sí, puedes, sí, 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 estoy
0: casado. Igual, igual tu mujer sí, diría, sí. Sí, oye, sí.
2: hacerlo menos, menos quejica y, y más sí, sensible. Sí, sí,
0: sí. Pues, bueno, pues no hace falta que el hígado venga con eso, ¿no? Pero tú mismo ya te haces, ¿no? O sea, te haces porque realmente lo has pasado mal. Y ojo, los familiares lo pasan fatal. O sea, nosotros somos los protagonistas, ¿no? Pero realmente, eh, los actores de reparto que suele ser la familia, y lo pasan muy mal, lo pasan muy mal porque ves van viendo como tú vas perdiendo, te vas, pum, pum, y, y tal, y ellos pues ven que no que no tiras para adelante, a ver cuando llega el trasplante y lo sufren, lo sufren mucho. Es una cosa.
2: Y no solo que, que, que lo haya... O sea, es que tu vida está en juego, es decir, Claro, que, claro, es que... y ellos
0: lo, ellos lo perciben. Porque uno mismo cuando ya llega un momento que está tan mal, que ya te digo que hoy en día no llegan tan mal. ¿eh? Cuando está tan mal asume que dice, bueno, pues voy a durar lo que voy a durar, es que ya no puedo hacer nada más. Pero la familia sí que quiere que tú continúes, que estés con ellos, que les haces falta y lo sufren, sufren mucho, sufren mucho. Uh -huh. Y hay gente, bueno, esto es un tema que que les da, cuando el hígado funciona mal, segrega toxinas y van a tu cuerpo. Entonces son los que se llaman encefalopatías, hay gente que no conoce ni a sus familiares. Gente, pues bueno, pues que orina donde puede, lo mismo se va de casa, pues como el Alzheimer, pero todo por culpa del hígado. Sí, y ocupa. esa gente, claro, pues lo pasa fatal.
2: ¿Cuál podrías decir, dada tu experiencia, Gaby, el, el principal temor de la gente que, que está pendiente del trasplante, quiero o puedo entender que, es que no llegue, ¿no?, el trasplante. Sí, o
0: sea, sí, la gente... Porque yo ya llevo... ...un mes y dos meses y tal y no sé cuántos... ...bueno pues eh, tranquila o tranquilo que tu órgano va a llegar... ...o sea el órgano va a llegar, están buscando el mejor para ti... ...o sea en, es en realidad... ...muchas veces te llaman al trasplante... ...y prepárese que ha venido el órgano... ...tú te vas, todo va, va, va... ...llegas allí y a las dos horas te dicen vuélvase para casa... ...que el hígado no, no es bueno... ...ostras y, y, y hay gente que lo ha pasado tres o cuatro veces
2: es un desgaste emocional sí, es sí claro, ¿eh? eso
0: es muy importante y a lo mejor hay gente que se tiene que desplazar porque tampoco puedes estar muy lejos tienes que estar a las dos horas del hospital pero que una hora el, el tráfico el agobio y tal, que llego no llego y luego estás ahí, ya te preparan te rasuran, te, tal, te ponen las vías y te dicen, no, el hígado no no es bueno para casa, te lo quitan ostras, sí, sí, hay gente la". yo he tenido la suerte que bueno, a la primera me cogieron y ya está ¿Hablabas
2: tú, en tu caso personal, de siete meses? Sí, yo estuve siete meses esperando. de los casos que conoces, cuál ha sido el que más tiempo ha tardado en...? Mira... Más que nada, te lo pregunto por la gente esa que todavía está temerosa, decir, no llega, no llega... El que... Pero, pero es que
0: esto ha cambiado mucho. O sea, en mi época yo hace, va a ser seis años que soy trasplantado. Y, y claro, en mi época había muchos de hepatitis C que estaban abocados a un trasplante. Todo eso ha desaparecido, todo eso ha salido de la lista. Yo puedo decir que hoy por hoy, en día, en cuestión de un par de meses, eh, el que, como mucho, como mucho, eh, la gente lo está trasplantando. No, un par de meses, eh, sí, es tiempo, pero no... Sí, Conozco no. gente de antes, eh, o sea, el, el que es el actual presidente y un compañero que estuvieron casi un año en lista de espera. Y un año, y cada vez peor, y cada vez peor, cada vez peor. Eso sí que es muy duro.
2: Claro. Me entiendo que debe ser complicado de cuando tú has, conoces casos en concreto de de, claro, de estar 12 meses a una persona que lleva dos semanas diciéndote que no llega, que no llega. Claro, pues, claro,
0: sí, sí. Es, pero claro, es que como hoy nos vamos comentando, no, pues mira, yo entré en lista de espera y ya me trasplantaron. El...
2: Pero eso, que te corte, Gabi, eso es lo peor que claro, se puede hacer hoy en sí, día, sí, el, claro.
0: el compararte con. Sí, sí. sí, sí es, se comparan antes y después. Y tú cuánto medicamento te estás tomando, pues yo me estoy tomando tanto, Ah pues yo porque tomo tanto, pues tú estás tomando porque tu constitución es así, tu médico te dice que tienes que tomar esto, o sea no somos todos iguales y el problema es que tenemos, que contamos con el Google para buscar, so, ya, lo sí, cual sí. ya... Sí, sí, la gente llega al grupo este de ayuda, a los que están en lista de espera, llegan, que lo saben todo. No, porque yo he visto, porque no sé cómo... Bueno, pues eh, ves en ti que no está sucediendo nada de lo que tú has visto.
2: No tienes ningún síntoma de los que aparecen ahí. Sí, sí. Eh, sí. Pero seguro que lo tengo. Seguro, claro?
0: seguro, sí, sí, sí. no Hay que hacer caso a los médicos y tenemos la suerte en Valencia, y tenemos una de las mejores unidades de trasplante hepático que hay en España y a nivel europeo. Está súper reconocido, es que... Bueno, es que es así. Eh, no, 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 sí.
2: Oye, lo que hemos hablado antes, claro. que afortunadamente nos podemos poner en manos con la tranquilidad. Lógicamente, eh, cuando uno entra en el quirófano, eh, ya no solamente para el trasplante, sino para todo en general, siempre está el interrogante de qué puede pasar. Claro. Y eso no te lo va a garantizar nadie. Nadie, nadie. Nadie. Cuando hay una sedación de por medio no te lo pueden garantizar Nada. porque cada cuerpo puede responder en un momento determinado de una manera. Pero en este caso sí que es verdad que la probabilidad nos dice que la efectividad es muy grande sí, sí, y el o sea, equipo que trabaja en médico es sensacional. Con lo sí, cual... sí.
0: Y, y bueno, y tenem, tenemos compañeros de que han sido trasplantados dos y tres veces eh, del mismo órgano. O sea, el primero no ha funcionado y te trasplantan otra vez, que no vamos, que, que salimos para adelante. O sea, hoy en día creo que los primeros cinco años el noventa y tantos por ciento hay de supervivencia. O sea, que eso es, un, es muy alto, es muy alto. Y también con la ventaja de que hoy tenemos más órganos. Antiguamente eh, se cogían los órganos de la gente joven normalmente que fallecía por accidente. Hoy en día ya está el sistema de asistoria y todo esto, que te pueden meter de un, el órgano de un cadáver de una persona de 90 años, es que ha ocurrido, porque el hígado lo tiene perfecto, entonces te ponen, antiguamente no, antes era menor de 45, que no haya bebido, que... Sí, era bastante limitado, bastante sí, sí.
2: selectivo en ese, en ese Pues aspecto, ¿eh?
0: Lo mismo que ahora se ha aumentado eh, lo que es el, el donante, también el receptor. Antes una persona de 50 años no la trasplantaban y ahora están trasplantando cerca de 80 años. O sea, que toda la evolución, si el nivel de vida ya son, pues, o sea, la esperanza no, no, claro. de vida son casi 90, pues a una persona de 80 le trasplantan para que pueda vivir 10 o 15 años más. Y, y lo están haciendo y funciona.
2: Pues, funciona. Ves, pues he digo que muchas veces hay que, hablando del tema de trasplante donante, ¿cómo podemos explicarnos un poquito ¿El proceso o como, qué pasos hay que seguir? Qué, ¿Dónde hay que ir?
0: Lo más importante es que lo sepa la familia. Si la familia sabe que tú quieres ser donante, es la que, a fin de cuentas, va a decidir. En un, en un accidente, en una enfermedad, cuando salen y te comunican que el familiar no va a continuar viviendo, que si quieres donar es el principal. O sea, si la familia dice que sí, va para adelante. Y luego existe el que tenga dudas de que la familia no sé cómo va a reaccionar, pero yo quiero donar mi cuerpo o quiero donar mis órganos, pues existe el documento de voluntades anticipadas. Eso se hace en cualquier servicio al paciente de cualquier hospital. Tú vas, yo quiero ser donante, rellenas un papel, hacen falta dos testigos que actúan normalmente o dos celadores o dos enfermeros del mismo hospital... Y tú ya entras dentro de una base informática. Entonces tú ya cuando te pase algo, tanto sea de accidente, siempre dentro del territorio europeo, tú estás en una base informática, ponen ahí tu nombre, fulano es donante. Y la familia ya se puede negar o hacer lo que quiera de que tú ya has dado tu consentimiento para que sea. Pero lo importante es la familia, es que no hace falta llegar a eso. Cuando pensamos en que yo me puedo salvar porque tú me das algo, o el otro tal, o sea, es que no 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 sé por qué existen esas dudas o no sé, porque realmente alguien me dijo una vez dice, "No hay que pensar que alguien se muere para donarte", creo que era así, "No hay que pensar que alguien se muere, no que tú estés enfermo para recibir algo, es que tú das tu cuerpo para que ese otro siga viviendo", entonces se puede pensar de esa forma, ¿no? O sea, no o sea,
2: y es algo muy altruista y muy generoso. Sí, es, decir, sí, es que... que
0: realmente no los necesitamos. El que, cree, el que sea creyente, eh, cuando va al sitio que él piensa de donde va a ir, no le hace falta nada físico, porque realmente lo físico se queda aquí. Entonces, podríamos aprovechar eso para salvar a otras personas. Y, y me parece que, no sé, que es algo... Bueno, a mí me emociona al pensar no, no, en esto, no, no. ¿no? Es que es una cosa muy, no sé, muy importante y, ¿no? Eh, o sea, podemos salvar a personas, a niños, a... teniendo en cuenta que de un hígado, de un hígado de un adulto, se puede trasplantar hasta dos o tres niños. O sea, van cogiendo lóbulos y el hígado es muy generoso, él va creciendo. Y no sé cómo hay gente que contiene no duda en este tema. De... Me
2: imagino que os habéis encontrado, ¿no? También gente de esos casos en la asociación. En la, la sí, situación de sí, decir... sí. Claro, en ese momento entiendo desde el. Desde no haber vivido ese proceso, pero puedo entender que es complicado no decirle a la familia, no no porque no, ¿y, y por qué no? Claro,
0: claro, sí, sí, claro. Mira, eh, un caso concreto, no voy a decir nombres, aunque si me oyen mis compañeros ya saben a qué ya nos hablan. estamos refiriendo. Nosotros tenemos en el piso de acogida, pues viene una familia, cada vez que le tira, está trasplantado y viene la familia desde Mallorca, pues una vez al año. Eh, venía la, la madre el hijo y a veces venía el padre el padre falleció hace un año una cosa así y en la siguiente visita que hicieron al piso eh, estoy hablando con la madre de este chico que vive gracias a un donante y dice no mira tal se pone a hablar de su marido tal y digo bueno y todo esto y, y donaste y dice no 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 doné porque eh", digo cómo que vamos a ver tienes un hijo que vive gracias a un donante que ya lleváis años viniendo aquí y tú, o sea, tu marido te has negado, o sea, ni lo has ofrecido, ni te, Cuando te han preguntado, ¿has dicho que no? Pues es cosas que no entiendo. Y tiene ella al lado a su hijo, que vive gracias a que alguien dijo que sí.
2: Claro, pues yo digo que en ese momento es... Eh, me dejó pues, de piedra, me dejó pues, de sí. piedra.
0: Pues, o sí, bueno, pues, así
2: es. No, no, claro, tampoco puedes... No, 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 no hay más. Es que donde
0: no hay más, no hay más.
2: En el fondo no deja de ser una decisión personal y, claro. y
0: familiar, tampoco... Entiendo que... Pero que ese tema, si, si, si tú tienes... Y estás tan agradecida a la persona, porque me lo has dicho un montón de veces, la persona que donó algo para que tu hijo siga aquí. No, es que lo más seguro es que no valiera nada. Pero tú que sabes si va a valer o no va a valer. Si no vale el hígado, pues valdrá el corazón. No vale, o no vale. un hueso, o unas retinas, o lo que sea. O sea, cualquier cosa del cuerpo es válido para otra persona. Pero... Para que siga viviendo. Oh, no.
4: Bueno, es, Así es, es. Son decisiones personales. Pero bueno,
0: ah, bueno y otra cosa que quiero decir, ¿Dime? en España se es eh, donante eh, a no ser que digas lo contrario, ¿vale? O sea, por eso la familia es muy importante. O sea, de hecho, hace poco se ha hecho en la FE, le hicieron un reconocimiento a un juez que está muy metido en este tema, porque cuando alguien fallece en carretera, claro, lejos de la familia o cualquier cosa, los hígados tienen un, una sí, caducidad, ¿no? Y entonces es un juez que está muy involucrado que, bueno, porque pues siempre, vale, pues estirparle lo que sea y ya está. Porque eso necesitamos la, bueno, los médicos necesitan la autorización de, de un juez. Y, y bueno, pues eso. Quería decir lo del juez este sí, porque sí. me parece una persona muy enrollada.
2: Incidiendo en el mundo, también tenemos en el mundo laboral, cuando eres trasplantado, ¿qué tipo de pensión, a dónde, qué tipo de invalidez te dan...? Cada, entiendo que a cada uno según...
0: Claro, cada uno según depende. Yo te puedo contar. En mi caso o en otros, yo llegué pues realmente fatal a, al trasplante. O sea, antes del trasplante, mis reconocimientos médicos pues bueno, pues bueno me dieron la, la invalidez absoluta para cualquier tipo de trabajo. Hay otros que llegan en otros momentos o gente que se las da después del trasplante. Cuando se las dan después del trasplante, pues claro, nosotros mejoramos muchísimo y entonces hay gente pues que solo tiene pues le dan la incapacidad total lo cual cobra media pensión y tiene que buscarse un trabajo que no sea el que estaba realizando anteriormente cosa que no entiendo pero bueno porque si tú necesitas un trabajo sosegado y tú estás trabajando por ejemplo aquí en la radio que no es tu caso pero si estás trabajando aquí sentado por qué no puedo trabajar sentado y aquí en la radio ahora me tengo que buscar otro trabajo a subir muebles eso es lo que no puedo hacer pero bueno sí hay gente que hay gente que incluso pues bueno, tiene que volver a su vida laboral completa. Gente que quiere trabajar porque se encuentra con fuerzas y con ganas y que ha desechado cualquier tipo de ayuda y sigue trabajando.
2: Sí, no, ah. entiendo que en el fondo cada, cada caso, ¿no? Es, sí, claro. Es, es
0: y, de, y depende sobre todo, pues bueno, del, en el estado en que tú llegues ese momento y los informes médicos que te avalen, pues una posible. Eh, pues eso, pues, incapacidad total, absoluta, no sé cuántos. Es, es complicado y Pero pero una de las cosas que más pregunta la gente Es eso, ¿no? Sobre todo después del trasplante Cuando se encuentran Pues sí, me una paga eh, Pero con eso no llego Pues tienes que buscar tu trabajo, claro Pero un trabajo que no... Sin, sin esfuerzos y tal
2: Claro, no, porque no, no una nueva vida empieza después del trasplante. Claro, claro, hay, claro, claro. No, y las, digamos, las, las reglas del juego cambian.
0: Sí, sí, es que eso ha cambiado mucho. O sea, eh, antes también se estaba hospitalizado después del trasplante. Se estaba, pues, bueno, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, con unas medidas. Oh, aquí no entraba nadie, la gente tirando eh, desinfectantes aéreos para que no entrara nadie. Todo eso ha cambiado. Hoy en día, pues claro, el, el tema de estar en el hospital es mucho menos. O sea, normalmente en 10 días, y si todo va bien, ocho o diez días sales de, del hospital. Y sales bien, y sales bien, y sales con ganas, con fuerzas. Te vas recuperando, te vas recuperando, y al final la gente pues se, se encuentra bien. Y puede seguir trabajando, Puede seguir trabajando.
2: No que, claro.
0: Hay gente que no puede seguir trabajando. Hay gente que ha llegado tan mal que, aunque esté bien, no puedo realizar ni tareas ni nada. Pero bueno, cada vez la gente trabaja más. Incluso, bueno, lo que hemos comentado antes, que hacen deporte y esto es un... Yo de verdad que, mira, no dejo, te lo voy a decir la verdad, ¿eh?
2: No dejo de darle vueltas a, a los que van a correr el domingo. Sí, eh. sí.
0: Hay un campeón, hay olimpiadas de trasplantados, ¿eh? Que este año pasado se hicieron en Málaga. De trasplantados de cualquier tipo, de corazón, pulmón, páncreas, riñón... Y van allá a competir los tíos y saltan y corren. son
2: Y luego cuando un servidor va a coger el autobús que está hablando medio sí, para llegar, sí, sí. dice,
0: ¡Uy! Sí, sí, pues estos son son tremendos. Ha ¿eh? tengo un compañero que hace también estos bici de montaña y, y son unas fotos te, bajando, le digo, madre mía, qué locura, pero bueno, eso es bueno.
2: Gabi, nos quedan cuatro minutitos Pues nada. Y, y no quiero... Eh, hay dos cosas que sí que me gustaría preguntarte y es primero la más importante creo también que es la forma de ayudar y colaborar
0: con vosotros Pues nada, nosotros, bueno ya sabéis estamos ahí en la carrera amarilla. Nosotros es... Eh, el apoyo profesional desinteresado que ya he dicho antes que si hay alguien algún asesor laboral, esto que puedan causar sobre todo a la gente que ha perdido su trabajo, que no sabe cómo conseguir las discapacidades y tal eso sería una de las cosas que, que a nosotros nos gustaría tal haciéndose socio eh, nosotros cobramos 50 euros anuales, con eso pues mantenemos el piso, mantenemos las publicaciones que realizamos, todos los grupos de apoyo, los desplazamientos a Alicante, en fin y, y nada, y sobre todo, pues gente que quiera aportar ideas y si alguien me oye trasplantado que no sabe que la asociación existe o no trasplantado y que sea gente joven, pues ahí les estamos esperando con los brazos abiertos.
2: Uh -huh. Otra pregunta también, que como veo que nos va a dar tiempo seguramente, es, eh, las, eh, me gustaría que hablaras de las próximas actividades, de dónde podemos encontrar a la asociación en la calle en los próximos meses, eh, aparte del piso, aparte del hospital, pero... ¿Qué hay previsto?
0: Sí, bueno, pues ahora eh, ya tenemos previsto Navidad, en Navidad todo esto cerrado, pero nosotros tenemos ahora unas reuniones con el coordinador autonómico de trasplante, queremos llegar hasta la, la consellera de Sanidad, porque tenemos un problema que es que, como te trasplantan en la FE, eh, si tú tienes luego cualquier otra enfermedad o cualquier, no, nosotros nos gustaría que nos trataran en la FE, porque te mandan a tu hospital de referencia, entonces tu hospital a lo mejor... Nos ha tratado nunca con trasplantados, la medicación que tomamos nosotros los inmunosupresores es una cosa muy complicada, hay que saber manejarlo. Y entonces, pues, tú a lo mejor te rompes una pierna y tienes que estar ingresado en el Arnau, es un ejemplo que pongo, y ¿quién está siguiéndote tu, tu medicación, tus inmunosupresores? La gente cuando dices, no, es que estoy trasplantado, ah, ah pues esto yo no me he tocado nunca nada de esto. Y queremos que nos sigan tratando en la fe, total somos trasplantados, somos 2.500 o 3.000 pero parece ser que no hay forma, ¿eh? eso es una cosa que nos... Y de ahí las reuniones que tenemos con la Consejería y tal. Y luego, pues nada, el Día del Donante, que es el día el primer miércoles de junio, montamos las mesas, tenemos una en el Mercado Central, otra en la FE, en Alicante se monta en el Corte Inglés de allí de, de esta ciudad, y luego pues iremos comunicando porque tenemos previsto hacer unas jornadas de sensibilización, lo más seguro es que sean en el Ateneo de Valencia.
2: Muy interesante. Invitado, volvemos a hacer énfasis en, en la página web a -t -h -e -p -c -v .com, y en Facebook y en redes sociales para que estén atentos, sobre todo, de ya no solamente, como bien acaba de explicar Gaby, de cómo colaborar con ellos, sino también para las próximas charlas y demás, para que estén atentos y que puedan, sobre todo, difundir el mensaje. Sí, porque, sí. en el fondo, cuanto más gente se llegue, muchísimo, muchísimo me mejor. La última pregunta por mi parte, Gabi, es cuál ha sido la mayor satisfacción. Me gusta preguntarlo si da, si hay pie, si hay tiempo, desde que tú estás ayudando, colaborando, desde tu, desde, que tú, desde tu experiencia, desde que estás allí en la asociación,
0: Gaby. Pues la mayor satisfacción que he tenido ha sido ver a niñas, en concreto ha sido niñas, de, de lo malitas que estaban y tal, a verlas saltar, correr, estudiar y, y jugar. Eso. Eso ha sido para mí una cosa que de otra forma no las hubiera conocido, porque no hubieran pasado, o sea, no estaría yo en la sociedad y no las hubiera visto. Y eso ha sido, pues, bueno, el poder ayudar a los padres, el ponerlos en contacto y, y ver crecer, bueno, ha sido lo, lo más gozoso. Te puedo preguntar por claro.
2: el, el, el caso que más recuerdas de...
0: Sí, el caso que más recuerdo es de una niña, se llama Merichel, de aquí le mando un saludo cuando me oigan, eh, que ahora ya tiene 10 añitos y la trasplantaron con siete meses y... Es tan buena, es que es muy carina, es que es muy muy buena Y bueno, y ahora hemos puesto a otra familia que está en el mismo caso en contacto con ellos Que ya quedaron hace poco y estuvieron jugando las niñas y tal Y me mandaron fotos abrazándose y tal A mí es que eh, la gente, o sea, los niños y la gente joven me toca la fibra o sea, no... Sí, aquí hará un señor de 40, 50 años y es que me va a trasplantar Sí, yo te quiero mucho, y... pero esto es sí, otra cosa bueno, pero ya más Esto es y... otra cosa
2: pues Gaby, secretario de la Asociación de Enfermos y Transplantados Hepáticos de la Comunidad Valenciana, un placer, de verdad, de todo corazón, gracias por el enorme esfuerzo que hacéis y sobre todo agradecerte a ti, en, ya que estás presente en base a la asociación, pero bueno, a la asociación en general, por la gran labor que, que, que realizáis. Ánimo, porque esto es un camino a largo fondo. Bueno, esto no, no... sí, sí. Aquí no hay que parar. No, no,
0: esto pasa, yo desapareceré y vendrán otros, o sea, esto continúa.
2: Aquí no hay que parar. Pero de verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy. A vosotros. Con a vosotros. Un placer, Gaby. venga Ya sabéis que. Cada, el primer miércoles de junio se celebra en nuestro país el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, una femenina instituida e impulsada desde el año 1979 por la Federación Nacional Alcer para homenajear a los donantes y sus familiares, cuyo acto altruista salva, salva cada año millares de vidas o contribuye a mejorar la calidad de vida de un gran número de pacientes. Desde aquí hemos querido presentarte a la situación de Enfermos de trasplantados Hepáticos de la Comunidad Valenciana, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Te invitamos la semana que viene, no, porque el viernes será festivo. Es el 6 de diciembre y es festivo. Te invitamos a la siguiente. Además, si te apetece venir a colaborar con nosotros, puedes escribirnos a losilenciosdelan.com Visita nuestra página web www.losilenciosdelan.com Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. Nos vemos ya muy prontito aquí. Hasta luego.
3: I was a boat stuck in a bottle that never got the chance to touch the sea Just forgot on the shelf, no wind in the sails Going nowhere with no one but me I was one in a hundred billion, a burnout star in a galaxy Just lost in the sky, wondering why everyone else shines out for me But I came to life when I first kissed you. The best me has his arms around you. Can make me better than I was before. Thank God I'm yours. I was a worn-out set of shoes, wandering the city streets. Another face in the crowd Head looking down Lost in the sound of a lonely melody Empty pockets and a roulette Always landing on a lost bed Just live for the spin and Hope for the wind, Go all in just to lose again But I came to life when I first kissed you The best me has his arms around better, better. ever got the chance to touch the sea but i came alive when i first kissed you the best me had these arms around you you make me better than i was before Thank you.